0: 欲比于下，则知足。我们的欲望、享受呢？不要和那些比你高的人相比，要和那些不如你的人相比。这样的话，你才知足常乐。每一天站在自己家的阳台上，看看过过往往的人群，这里人很多人，确实比我们富裕，比我们官位高，比我们富贵。享受着比我们好的生活，但是我们再想一想，又有多少人过着富而不乐、贵而不安的生活呢？虽然很富贵，但是没有学习传统文化，不明理，所以不能够达到理得心安。所以我们想一想呢，孔老夫子的弟子颜回可以做到一箪食，一瓢饮。在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。我们和颜回比起来，那生活条件啊，不知道好了多少倍。那我们还有什么可不知足的呢？所以知足常乐。更加幸运的、值得庆幸的是啊，我们今生有幸学习圣贤文化，能够用圣贤文化改变自己的心态。提升自己的灵性，所以欲望呢要越淡薄越好。大学上说“明明德”，说明我们每一个人本性都有明德。修学的目的就是把自己的明德给凸显出来，而这个欲望太多太强，会把自己的明德给遮蔽。一个人共高我慢，自以为是。也会把自己的明德给遮蔽，所以受损伤的不是别人，首先是自己，这个是得不偿失。所以明白这些道理呢，我们要积极的尽德修业，而不是和别人去攀比欲望、比享受。那么这样才能够活得理德心安。在《礼记·文王世子》中指出。是故知为人子，然后可以为人父；知为人臣，然后可以为人君；知世人，然后能使人。这一句话呢，就是提醒我们，古圣先贤教导世子，就是在当天子之前的时候的这个太子，他要学会谦卑之道啊。就是在日常生活的教育中潜移默化的培养起来，所以古人特别重视对太子的教育，也就是说，天子修谦卑之德，从他做太子的时候，从他小的时候就已经开始了。作为储君的世子，当然要学习如何治国理政，但是呢，培养德行。更是不可缺少的科目，因为世子以后要成为天子，天子呢是众阳之尊，但是如果不懂得修卑下之德，就会出现抗龙有悔的现象。后面我们讲到呢，什么叫抗龙有悔呢？这个抗就是至高，龙它是君位。亢龙有悔呢，就是处在极尊之位，应该以高傲为戒，否则就有败亡悔恨之祸。为什么这么说呢？下面接着解释说啊，地位极其显贵，没有比这更高的位置了；身份极其崇高，没有人能够轻易的接近他。贤人呢，都处在下位。没有办法在旁辅助他，因此一举一动不谨慎，就会引祸上身。抗字的意思呀，就是只知道进取，却不知道退守；只知道存，却不知道会衰亡；只知道获得，却不知道会丧失。只有圣人的智慧，才能够知道如何进退存亡。而不失正道，只有圣人才能如此吧。所以你看啊，处在天子之阳位，是一个非常尊贵的位置，必须有谦卑之德来辅助，否则呢，就会招致啊悔恨的结果。所以世子在成为天子之前，就一定要学习。卑下的阴德，这样才有助于他日后安坐在至高的阳位，也就是这里边所说的“知为人臣，然后可以为人君；知世人，然后能使人。”你知道为臣子之道，才能够可以呀、啊、当君主，知道如何侍奉别人，在侍奉别人的过程中。培养出谦卑的品德，而且使谦敬的待人处事态度成为一种习惯，你才能够领导别人、管理别人。那么中国古人呢，他很早就明白这一点，所以在太子出生之后，就要给他以良好的教导，培养起他谦卑的品德。比如说在。史书中记载，文王的母亲太任，她在怀孕文王的时候就非常的注重胎教。他怎么做的呢？目不识恶色，耳不听淫声，口不出傲言。不好看的景色都不去看，淫词歌舞都不去观听，口里所讲的话。一定是很温柔的、谦虚的话，没有傲慢的言语，更哪来粗鲁骂人的话呢？正是因为文王的母亲是这样一个谦恭有礼的人，是一位圣母，所以他教出的孩子文王才也是一位圣人。那么不仅仅如此，那孩子出生之后呢，就要请最有德行。最有学问的人当他的老师来教导太子，比如说在《汉书》中呢，就记载着一段话。这段话是讲啊，古人如何教导太子的。那么这里就说呢，古代的圣王在作为太子的时候，刚一出生就要用礼来教育他，怎么教育他呢？让成年男子背着他，有专门负责礼的官员，穿好正服，戴好礼帽，带着天子去拜天，行祭天之礼，这是对天地万物的尊敬。路过宫门的时候，就要把太子从背上放下来。这个宫门就是皇帝啊处理朝政的地方。这也是培养一个人的谦敬之心。过宗庙的时候，这个宗庙是古人祭祀祖先的地方，里面供奉着列祖列宗的牌位。那要怎么样呢？要恭敬的快步小跑，以示对祖先的尊敬。这都是教孝子之道。所以，太子从孩童开始。教育就已经实行了，这里边呢，处处培养了一个太子的恭敬之心。书上呢还举了一个周成王的例子，说周成王尚在襁褓之中的时候，就让少公做太保，周公做太傅，姜太公呢做太师来教导他。这些人呢都是全国最有学问。最有德行、最有修养的人，他们才有资格担任太子的老师。什么叫太保呢？保保其身体，就是保护太子的身体，让他的身体保养好，而且一言一行、一举一动都中规中矩，符合礼的要求。富富之得意，这个太富啊，就是给他。德育、品德的教育，培养起他高尚的品德；师，导之教训，给他一些教育训诲的引导。那么这些呢，都是太保、太傅、太师的职责。不仅仅如此，还要治三少，就是少师、少傅、少保。这些人是干什么的呢？这些人是和太子日常起居都生活在一起的人，他们负责把太傅、太师、太保教导太子的事表演在日常生活之中，让太子看到。所以，太子从有生之日开始，三公三少就教导他孝敬父母，有仁爱之心。明白礼义，从中呢也培养起了他的谦敬之德，都是用这些呀、啊、来引导太子，让那些邪取不正的人都远离他，不让他看见恶人，不让他看见恶的行为，还要选那些有道德学问的人，在家孝敬父母，尊敬师长，见识广博。而且有道之人来辅佐太子，让这些人和太子一起生活，一起出入。所以啊，太子一出生，见的全是正事，听的全都是正言，行的就是正道，前后左右所侍奉的人也全都是正人。因此，他喜与正人居。不能无正，他习惯了和这些正人君子在一起生活取居，他的行为也就不能够不端正。就像一个人生长在楚国，就不能不懂得楚国的方言一样。古人说：“少成若天性，习惯如自然。”都是从日常生活的点点滴滴培养起世子的德行。那么这里边呢，也就潜移默化的形成了他的谦恭的品质。